0: Окей, все, трансляция идет. Значит, друзья, сегодня у нас на нашей нашей творческой кухне писатель Антон Чиш, Прошу любить и жаловать. Приветствую. Если вы нас нас видите, если вы нас слышите, вот у нас уже целых три зрителя. Значит, если вы захотите задать какой-то вопрос Антону или мне, или кому-то еще через наш эфир, то вы можете это сделать, вот, а пока не мешайте нам общаться между собой. Значит, смотрите, я э, думал, я вернее так скажу, я когда готовлюсь к интервью, я не пишу вопросы никогда. Э, раньше я делал так, писал вопросы, потом начинался эфир, и я переворачивал листок с вопросами и начинал, начинал как бы, общаться. Вот. но я думаю и думаю, собственно, о чем мы будем говорить. И обычно мы начинаем с некого такого пути героя, да. И мне очень нравится то, что вы, скажем так, вот для, для, для своего исследователя, да, вы его довольно удачно развлекаете, раскладывая разного рода, что называется, У англичан Red Herring, э, э, такой копченый лосось, который сбивает со следа, э, раскладывая разные версии биографий, вплоть до родного города, который непонятно то ли Леон, кстати, был недавно на вашей родине, в Лионе. Очень понравился, очень хороший город. То ли Львов, то ли Петербург. Да, то есть как бы... И, Собственно, я не буду настаивать на, том, на разоблачении данной магии. Мне кажется, что она должна оставаться и существовать. Но, тем не менее, во всем этом нарративе хочется найти какой-то главный сюжет, понять его и, может быть, о нем поговорить. Поэтому я предлагаю начать с некого такого пути героя. И это я делаю такую длинную-длинную, красивую, извилистую подводку к довольно банальному вопросу, который я задаю каждому своему гостю, а именно, кем вы хотели стать в детстве.
1: Александр, во-первых, большое спасибо, что пригласили. Для меня это общение в прямом эфире, в принципе, не является новинкой, но в таком формате веб-общения для меня это является новостью. я, в общем, очень люблю живое общение. Очень люблю увидеть глаза людей и читателей. И сейчас я вот вижу ваши глаза, но периодически думаю, посмотреть ли мне в глаза камеры или смотреть вам в глаза. Чтобы смотрите, на смотрите на меня, ну,
0: смотрите на меня. Это
1: нормально. Да. Спасибо большое, очень приятно с вами поговорить. Ваше интервью вызывает у меня интересно могу сказать, что я смотрю их все, но у вас есть очень интересные находки, как у человека, который вытряхивает душу из того, кто сидит на другой стороне камеры. Я, когда вас слышал про героя, я, значит, мучительно соображал, что я буду рассказывать про Родиона Ванзарова или про Алексея Пушкина, моего нового героя, то я вдруг понял, что вы спрашиваете про меня как про героя. Да. Вот. Но про меня, про героя, наверное, довольно сложно говорить, потому что я, наверное, даже вот с первых общений с читателями, и, в общем, я свою позицию не изменил, я думаю, что для писателя и, наверное, я все-таки побоюсь называть себя писателем, Примерно, скорее такое, есть правильное слово, бюджетрист, который часто... Ох уж, как мне, как мне, ребят,
0: вот как мне надоело это ваше кокетство. Почему кокетство? Как это? Маринина тоже. Я не писатель, я автор. Вот вы
1: знаете, вы знаете я, не, я, я не хочу как бы брать наших уважаемых слушателей, которых, может быть, уже четыре человека сейчас за, да, за, за грудки, но я довольно цинично отношусь к тому, что сам делаю и к тому, что что делают мои коллеги, потому что я так предполагаю, и пусть не покажутся мои слова кому-то там хамством или пощечине, но лет через сто от нас не останется даже пыли с точки зрения не нашего физического тела, а нашего творческого тела в виде книг. Просто mm-hmm. потому, что количество людей, количество, которые пишут, количество книг количество и все остальное, оно нарастает как такая безумная, так есть, египетская согласна. пирамида. И кто там выплывет? Вот я, например, не рассчитываю на вечность, потому что, ну, просто потому что, потому что я думаю, что для вечность сама решит, кого она хочет видеть в своих чувствах. Я согласен, с этим. Я согласен вот. с этим. Поэтому в данном случае, это не костерство, это позиция честности. Я, очень, я стараюсь быть честен самим собой, mm-hmm. я стараюсь быть честен своими читателями. Я всегда достаточно а, честно в рамках а, как бы некоторых ну, естественно, дипломатических ограничений рассказываю все, что я могу рассказать. Поэтому, что касается писателя, вот мы тоже делаем такую большую как бы, петлю с вами в разговоре. Да. Вот возвращая к тому, что я хотел сказать очень простую мысль. Я считаю, что вот если писатель писатель, милитрист, актер, режиссер художник, если он должен еще что-то про себя рассказывать, вот, наверное, он что-то недорассказал в своих работах, в книжке, в картине, в кинофильме, в актерском образе, просто потому что наша с вами стезя, так сказать, вот людей, которые занимаются для многих, так сказать, для многих нормальных жителей этой страны этого и этой реальности вещами, она ведь заключается в том, что Хочешь ты этого, не хочешь ты этого, за деньги ты это делаешь или не за деньги ты делаешь, но ты пишешь, пишешь, снимаешь душой. Да, так и есть. Душа и есть. не может быть фальшивая. Вот так и есть. Потому у тебя с этим. есть достоинства, недостатки, умения, скиллы, ошибки, глупости, какие-то, не, какие-то вещи, которые абсолютно от тебя не зависят. Вот ты этим делаешь, вот ты этим... Да, я согласен. Поэтому с этим. Нельзя, нельзя. То есть, конечно, можно писать за деньги, как бы вот отключив мозг и, как бы, так сказать, наверное, mm-hmm. выписывать гекатоны гик- гик- да, всякого текста. Да, 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 да. Но я так не могу делать. Поэтому я считаю и думаю, что вот те многие люди с которыми я общаюсь. Я общаюсь, в общем, ну, с довольно интересными творческими людьми, с продюсерами, с с, э, актерами. Я сам это видел. Я, в общем, не буду, не могу, не стану раскрывать подробности, но я из актерской семьи. Ну, Да, у меня папа театральный режиссер «Царство небесное», мамочка «Царство небесное», актриса тоже была. Я видел это изнутри. И для меня это было естественно, когда мои родители, когда когда моя мама на сцене, когда мой папа за кулисами, ну или там в зрительном зале он он режиссер, я как бы с детства видел, что люди не врут, когда они занимаются творчеством. То есть они выкладывались полностью. Выкладывался, отец выкладывался на репетициях, я безумно любил сидеть у него на репетициях, прогуливая в школу и смотрел, как он, как он выстраивает вот тот для меня абсолютно непонятный для мальчишки мир, который существовал на репетиционной сцене, а как потом мама играет какие-то роли. Uh, я видел, что это вот это реальность, это правда, и невозможно в ней mm-hmm. врать. И не потому, что я вот сын своих родителей, а просто потому что вот так вот генетически заложено. Ты, когда работаешь при кажущемся вот, простоте жанра детектива, при кажущемся Вот мне можно
0: я здесь а, вмешаюсь? Вот мне на самом деле а, уже сразу мне есть что сказать. Я прошу прощения, что может я с темпа как-то сбиваю? Во-первых, только с интересно ли. Интересно ли что-то, что стоит за писателем, кроме его книг? Да, конечно. Когда я приглашаю человека на интервью, я Я ничего про него не знаю. да, Я знаю только про про его книги. Но если бы мне было достаточно его книг, да, я бы просто сел, взял бы книгу и вслух бы ее прочитал. Мне всегда интересно то, что за кадром. Мне всегда интересно, из чего вырастает текст. Зачем он вырастает? Как он вырастает? И это почти всегда это оказывается небесполезным. Даже если, там, скажем, разговор вообще не получается, да, то интересно подумать, а почему он не получился? А что? Я, может быть, не то спрашивал, человек, может быть, не то отвечал, может быть, где-то мы друг друга не поняли. Вот, поэтому тут, мне кажется, что есть такая штука. Вот, а теперь, что касается м-м, правды и правоты в искусстве. Мне кажется, что э, и любой выбор жанра, да, детективного ли жанра, и, и я тоже на вся на разных фронтах кровь свою проливал да, и в драматургии, и в э, детективных сериалах для Первого канала. Да, э, вот для меня, и в, в романах детективных тоже, да, для меня это всегда был способ не врать. То есть э, потому что ты можешь врать, э, пиша э, что-то чрезмерно авангардное, да, совершенно там такое. И врать при этом просто каждым словом своим. И ты можешь писать сериал для Первого канала, для дневного эфира и это будет для тебя способ не врать. Именно потому, что очень слово очень изношено. Очень изношено и очень много создано способов врать посредством слова. Мне кажется так. И мне кажется, что мы как раз все время мы ищем этот способ не врать. Я с вами вынужден
1: абсолютно согласиться, хотя для наших зрителей и слушателей это, наверное, безумно скучно, когда интервьюируемый соглашаются друг с другом и обмениваются комплиментом. Но по факту да. это так, действительно. Вот то, что я сказал, что не... ну, для вас ваш интерес к тому, как происходит рождение текста, как происходит драматургия, книжки, для меня это понятно, потому что вы профессионал. Для читателя, для которого я делаю, и вы тоже для читателя, для зрителя делаете делаете. Наверное, это не столько важно, что там у писателя или у автора сценария в биографии. Просто потому, что если ему скучно читать книгу, то, в общем, дальше уже все равно. О, Леон... Вопрос, и... что
0: является биографией? Вопрос, что является биографией? Я Например, думаю, что... я думаю, что биография является не то, что, ну, по большому счету, мне совершенно не интересно прекрасные и занимательные истории из вашего детства, в которых вы там, не знаю, э, украли бутылку из-под пива, взорвали и чуть-чуть не убились, да, то есть там такого рода нарратив мне, конечно, совершенно не интересен, да? а вот нарратив э, и история э, становления э, творческого человека, она чрезвычайно интересна, да, то есть, допустим, театральный ребенок живет в театральной семье, э, там, я газетный ребенок, да, то есть у меня с детства я вырос в редакции, и с детства у меня уважение к табличке с надписью «Редактор», где сидел злобный старый дед, который мешал нам бегать и шуметь по редакции. Вот, Соответственно, у вас вот этот театральный мир, волшебный мир. У многих людей этого не было. Да? То есть вы имели возможность видеть, как рождается что-то. Вот. Возникало ли у вас желание стать частью этого мира? Или возникало желание, наоборот, оттолкнуться от этого мира и сделать что-то другое совершенно?
1: А, ну, хорошо. Значит, э, так сказать, вы от меня требуете некий каминг которые, который, в общем, такой, ну, <laughs> да. Ну, давайте так. Значит, э, для того, чтобы я постараюсь вас удовлетворить, удовлетворить ваши интересы, не раскрывая каких-то конкретики и каких-то деталей, да, действительно, ребенок с театрального мира, абсолютно с театрального мира, как бы гастроли, э, там, репетиции, тем, вечером после школы спектакль, просто потому что ребенка нельзя оставить дома. После этого ребенок делает Резкий поворот. Ребенок идет в школу э, которая была в Советском Союзе, а я советский ребенок, она была одна из самых сильнейших. Вот вот ребенок решил позаниматься высшей математикой и так это он занимался, что в принципе после окончания школы ребенок мог поступать э, в, фактически на, в любой университет или вуз Советского Союза, просто потому что он всех сделал бы на экзамене, потому что то, что так сказать, студенты мучительно пытались решать, мы это решали на уровне там 9 класса, как школьное домашнее задание. Uh-huh. Вот ребенок заканчивает ну, эту самую свою математическую школу и после чего он делает очередной кульбит. Он идет на театральный факультет э, театрального, известного театрального института, который в общем оканчивает там худо бедно с красным дипломом. После чего ребенок делает следующий кульбит. Вместо того чтобы заниматься наукой и исследованием русского театра или uh-huh. исследованием новых медиа которые тогда только появлялись это конец 80-х годов, начало 90-х годов. И ребенок делает следующий кубит. И вот из теории он идет в практику. Он идет на телевидение. Причем mm-hmm. как бы в самую такую месиву в новости. В новостей на телевидение. В которых он уже не ребенок, а уже юноша, которому он проработал 10 лет. После чего... А это
0: было сознательно... Вот смотрите. Вот эти повороты, да? Это было некое сознательное решение? Или оно происходило как бы само собой? там, скажем, условно говоря, прочитал книжку про ферма и подумал, а круто быть математиком, и раз, вот уже математик отучился, да, все, дальше надо идти, что делать там, я не знаю, что делают э, математики, да, там защищают диссертацию, идут работать какими-нибудь младшими научными сотрудниками или еще что-то в этом роде, да, вместо этого э, вы вдруг какой-то, ну, это же как-то как, должно, Понимаешь, решение да, какое-то да, должно да, быть, что должно да. быть причиной этого решения. Нет, я буду заниматься театром. Почему? Я а, хочу да. заниматься Мирхольдом или там, я хочу заниматься Вахтанговым, или мне нравится читать книжки про театр, я буду тогда сам писать книжки про театр. Вот в чем причина таких вы знаете, о, об, Вы
1: знаете, я вот как бы после прожива некоторое
0: количество лет и немножко оглядываясь на себя, я
1: сам себе задавался вопрос. но Я, наверное, всегда могу сам себе ответить, что в тот момент, когда я принимал какое-то четное решение, я был очень честен. Мне безумно хотелось это делать. У меня был uh-huh. безумный драйв к этому. Прикольно. У меня просто Да, у меня просто... Да, да даже не прикольно, это вот сложно объяснить. Это как бы вот хочется положить жизнь принести алтарь жизнь свою жизнь на алтарь там математики театроведения или телевидения вот буквально так вот. потому что в общем как бы некоторая сотонелость в том что ты делал была всегда
0: я в детстве э, это и... называл увлечением я говорю: вот у меня начинается увлечение и это было просто космос и все классно. Вот, увлечение это было Увлечение математика да. и все, Увлеч... математика
1: да. и. Увлечение увлечение это было какое-нибудь там фехтование или авиамоделизм, А вот такой был берсерк такой, знаете, да. когда вот уже все уже до конца и навсегда и в общем до могильной горы, доски. А потом как-то это все в одну секунду заканчивалось. И вот такая матрешка из того, чего я прошел в своей жизни, она вероятнее всего вело к тому, что то есть когда я всем этим занимался, у меня было внутреннее ощущение внутреннее ощущение что я вот должен достичь какой-то точки вот какой-то точки, после которой в моей жизни что-то случится такое чего я понятия не имел но вот некое такое внутреннее подсознательное э, энергетическое какой-то клубок который внутри бурлил а я никак на него до не могу дойти до да, дожать до да, доползти в своих работах. И потом вот этот вот невозможность что-то сделать заканчивалась просто как бы тупиком. В одну секунду раз, и я не хочу этим заниматься. Просто вот исчерпанность. Просто mm-hmm. закончилась вот эта часть жизни, которая собственно говоря, была, на которой был отдано определенное количество времени. На самом деле это очень день. тяжелый опыт. Это очень тяжелый опыт, потому что я смотрю там на других своих коллег, которые, у которых ровная стезя. В общем, ну как бы, люди как вот начинали, те мои там телевизионные коллеги, например, которые которые там в начале 90-х со мной начинали, я просто вижу их биографии, я знаю, они, в общем, многие публичные люди, вот, и я понимаю, что вот у них правильная жизнь сложилась. А моя жизнь абсолютно неправильная, сложенная. Вот я сам своей рукой, своим, как бы, таким вот э, э, желанием дойти до точки, до сердцевины, до глубин, я оказывался, в общем, в положении некого такого петрушки, который сам себя бьет палкой в голове, а потом оказывается, что, в общем, как бы из ряда шишки набивал. И только потом уже, через вот много-много лет, когда я после телевидения, я еще и прошел как бы стезю маркетинга, простите меня за, за матерное слово, вот, и вышел книжкам, вот потом это каким-то безумным, необычным, не не хочу сказать мистическим, я не переношу это слово, а каким-то внутренним э, смыслом, которого все то, что я вкладывал в предыдущих своих профессиях, вдруг стало выливаться в героях, Вдруг стало выливаться в их интересах, вдруг стало выливаться в их способе взаимодействия с друг с другом, и как ни с парадоксальным образом, вот там знания некоторых, так сказать, законов телевизионного мира, как ни странно, вдруг поразительным образом стало помогать в создании детективов в XIX веке. Как ни странно, это кажется, спросите меня, каким образом?
0: Нет, я спрошу о совершенно другие вещи. Во-первых, а может произойти так, что в какой-то момент вы скажете, там выходит 27-й роман, вы садитесь писать 28-й, и вдруг на 32-й странице вы говорите, все. да, Как Семенон, который начал писать роман, и на середине романа закрыл и больше никогда не, не возвращался к этому.
1: Это очень суровый вопрос, потому что вопрос такой, так сказать, не то, что душевного стриптиза, а вопрос действительно того, как прожить оставшиеся там 20 лет, которые сказать,
0: да, 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 Господь, да, да, да,
1: Господь да. тебе отмерил. Я не знаю ответа на этот вопрос. Пока с, как бы немножечко так совмещая к писанию. Писание, писание книг с, с другими ну, сказать, жизненными моментами, пока мне не то, что не хочется это бросать, а мне хочется больше и больше. Вот прямо, прямо mm-hmm. вот прямо вот хочется. Меня мои уважаемые и глубоко мои ценимые редакторы и издатели сдерживают в том, чтобы я не сползал с выбранной колеи, а мне вот хочется и туда сползти, и сюда сползти, и, и вот это сделать, и вот написать. Написать, вот. Я понимаю, да. Да, и, в общем, даже вот мои... Э, Где
0: слишком... новый Ванзаров? А вы им...
1: А я говорю, а давайте... в стихах. Да, нет, ну не настолько, нет. А я говорю, а вот есть, значит, современная история про советского шпиона, забытого на 25 лет. Давайте его сделаем, вот. А И ребят. именно вот эта вот попытка а «Хочу еще написать» привела, 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 привела тоже к новым шишкам, потому что когда вот я вам тогда вот прислал вот mm-hmm. эту вот маленькую смешную историю, как я занимался, как я как я занимался экранизацией Банзарова, да, 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 она, да, она да. ведь тоже, в общем, довольно, то есть она абсолютно честная, то я действительно в какой-то момент вот сказал, что моим дорогим уважаемым издателям э, говорю, что, ребят, вот я, значит, там есть заказ э, от телеканала, вот я, значит, сейчас вот как, напишу тут сейчас сериал о помощью экранизации Банзарова. Mm-hmm. как напишу, вы у меня все вот видите, так сказать, в золотом нимбе и на пьедестале медленно. Мне сказали, ну давай, сделай глупость, сказали мне. Я говорю, нет, я, я вам еще покажу. И, в общем, я как бы два года занимался этим делом. результат был нулевой, просто нулевой. Uh-huh. Не просто никакой там плохой или ничего, не просто нулевой. И после этого я понял, что э, ну как бы не то, чтобы свой сверчок, всех сверчок, знает свой шесток, а просто потому, что вот текст Сценарный и текст литературный это есть два больших разных текста по, да, по внутреннему да. строению, по тому, как я с ним работаю, по моим привычкам авторским, по моей физиологии, которая mm-hmm. как бы у автора ну, это, для вас это понятно, как бы вот когда ты пишешь, ты как бы физиологии же тоже, да, не как бы занимаешься немножечко. Спортом просто. Сложно представить, какое количество сил ты выкладываешь, вкладываешь в страницу, кажущийся в общем, уголь-то уголь не перебрасываешь и как бы земли, землицу не копаешь. Но трудные энергетические, физические затраты, они, в общем, где-то близки когда, допустим, там по 8-12 часов сидишь с текстом, то в общем, ну, не каждый с, в состоянии этого сделать, без того, чтобы в этом была некая внутренняя, uh-huh. Uh-huh. Э, внутренняя энергетика для меня, подпитывающая. То есть я безумно затрачиваюсь, но я, конечно, возвращаю это обратно. И вот поэтому вот эта вот история с, Я хочу еще в сценариях, uh-huh. которая закончилась, ну просто... Ну, конечно, не катастрофа, это смешно, но какая катастрофа? Ну вот, значит, не получилось. Да, просто вот совсем не получилось. Она для меня стала показательно, что... Как бы, Вы не представляете, это... какое у меня кладбище? Ну, нет, я-то представляю. Просто я-то То представляю. Вы Это, это очень, да.
0: десятки, это десятки Да, ну вот сумке. в частности,
1: в частности, убийственная история, когда, <свят> на, когда на простую, на простую придуманную историю про смешных мальчишек, которые пришли, значит, там в полицию с тем, чтобы ничего не умея но при этом у них вдруг раскрываются преступления. Я там написал 15-й вариант, который закончился тем, что у главного героя их. А, значит, куратора, появился любимый дельфин, которому он <laughs> между раскрытием, <laughs> раскрытием преступлений ныряет в бассейн и там плавает. То есть я сказал, ребят, все, это бред. Ну, как бы я дальше вот уже все не могу. 15 да. вариантов я сказал нет. А с Вандаровым тоже была такая ситуация. То есть я столкнулся, но опять-таки это такой душевный стриптиз получается, но я думаю, что нас слушатели простят. Все-таки это как бы такой негативный опыт, он полезен, да, то есть вот ну ваш... да. Вашим, да, вашим, да. Вашим, вашим студентам, вашим тринизом, да, вот я бы... <laughs> Он будет полезен так вот, А я столкнулся с тем, что Когда я начинаю делать текст сценарный Вот я привыкший к литературному тексту Я вдруг понимаю, что Внутренние связи, которые для меня Абсолютно автоматически понятны в литературном материале в сценарном материале они вроде бы те же самые, а при этом материал разваливается. То есть, вроде как бы я эпизоды делаю, вроде ставлю, вот вроде драматургии, а все не то. А еще оказалось, что как бы самого себя переписывать, самого себя экранизировать, для меня это просто каторга какая-то. Потому что мне легче выдумать новое, чем экранизировать mm-hmm. то, что уже написано. Потому что все по-другому оказывается.
0: Но у вас, мне кажется, от языка многое зависит. То есть очень много опоры именно на стиль, на то, как как сформулировано. То есть, ну вы как бы вы занимаетесь живописью, по сути, да? То есть ну, текст общем, такой да. живописный текст. Слово, словопись. Да-да-да-да-да. Вот. А там это это как раз лишнее. Вот, смотрите, здесь есть как бы некая фигура умолчания. Давайте мы как бы вернемся к началу вашей писательской работы и. Я, я понимаю, что здесь может быть способ как бы выстроить наш разговор так, чтобы ни разу не произнести слово на букву «А», а именно «Акунин». Вот. Но я его все-таки произнесу. И давайте я как бы сформулирую, как мне кажется, как, как дела обстоят. Если они с вашей точки зрения обстоят по-другому, то вы, естественно, скажете мне, что я не прав и все это фигня. У нас было... По сути, две волны русскоязычного детектива. Первая волна произошла, когда у нас появились Маринина и следом за ней сразу же Донцова. Это барышни из... Барышни. Это дамы из очень хороших литературных семей, которые имели очень хорошее литературное детство, читая. Они не выросли на детективах, они выросли на очень хорошей качественной литературе. И поэтому пишут они э, достаточно хорошо. Э, что та, Нельзя да, спорить.
1: Это абсолютно нельзя спорить. Это, 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 да, это, 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 оч,
0: это абсолютно очевидно. Это мастерство вот.
1: очень высокого уровня.
0: Конечно, да. И э, дальше э, вот он появился, детектив, начиная там... С, то есть, понятно, был советский детектив, это другое. Другая поэтика, другая, другое. как Все другое. Вот появился способ рассказать на русском языке там были попытки у Доценко, да, но он как-то, он больше как-то в эротику ушел. И там, мне кажется, что с мастерством, там, честно говоря, там были, были определенные проблемы. Вот. Но тут все, то есть потребность была. Вот они создали язык. И дальше на этом языке, собственно, начал рождаться русский детектив. И он какое-то время, он был действительно очень хороший. Там Первые романы Донцовой, первые романы Марининой, там, первые 10-15, просто кайф. И потом произошло некое разделение и расслоение. С одной стороны появился женский детектив, в котором были вот эти все многочисленные эпигоны, любительницы частного сыска. И второе направление – это мужской детектив, в котором зона, обожженная зоной, спецназ, Воры против э, не воров, менты против не ментов, да, то есть это, это ужас, да, то есть когда ты заходишь вот в этот отдел детективов, да, на тебя смотрят эти страшные рожи в наколках, э, и тюрьма, зона, да, то есть, ну вот это просто детектив, он должен быть местом, в котором тебе хорошо, да, то есть, э, так или иначе. Э, но это место, от которого хочется держаться подальше, то есть, ну, ты, я не хочу в этот, в этот, как бы мир э, идти. И он очень быстро сошел на нет. То есть, и э, как раз я... Это было как раз время, когда я писал детективы для Эксмо, и я вдруг почувствовал, что все, больше на русском языке невозможно писать детектив. Невозможно. Все, как бы нет нет способа. Вот. И тут появляется Акунин, да, э, который абсолютно четко, абсолютно рационально придумал, э, нашел то, как бы... То есть, об этом писать нельзя, значит, нам надо уйти куда-то в другой мир, найти какой-то другой мир, в котором мы можем существовать. Это мог бы быть фэнтези-мир, да, как у Ника Перумова или, там, не знаю, у Лукьяненко, да, но вот это мир 19 века, мир Золотого века. Вот, с другой стороны, очень четко сконструированный э, герой главный, который просто вот у него, особенно в первой книге, да, там просто видно, вот вот тут гвоздик вколочен, тут заклепочка, да, то есть седые виски выигрывает во все азартные игры, да, то есть такой э, Том Сойер плюс Шерлок Холмс, да, такой вот прям абсолютно из литературного, как бы такого генезиса э, герой, вот, и это было, вот все, стало понятно, что вот так вот можно, И дальше появились, я не хочу говорить слово эпигоны, да, я скажу другое слово, последователи. То есть открылся путь, и в этом пути стало возможно, то есть появился язык, на котором стало возможно писать детектив на русском языке. Здесь два заметных имени, это Антон Чиш и Николай Свечин. Каждый по-своему там у каждого своя фишка, да, Свечина это больше как бы про достоверность, да, вы, на мой взгляд, больше про литературность, то есть ваши детективы, они более, более литературны, то есть они более как бы, с, более качественно, на мой взгляд, э, написаны. Так это или не так, или как, вы, э, как у вас это происходило? Вот только не говорите, Акунин, нет, я не знаю, это... а что он пишет? <связать> Александр, значит,
1: смотрите, <связать> какая ситуация. Ну, во-первых, начнем. Вы, вы, наверное, задали минимум пять вопросов в одном, <связать> своем, в одном своем вопросе. Я да,
0: ответил поэтому, и ответил
1: на них на и всех. Я ответил на всех, да. Поэтому, в принципе, все, можно уже дальше говорить, да. <связать> значит, смотрите: какая существует проблема у Антона Чижа? Антона Чижа существует проблема, что он автор неоткуда. Ну, то есть, во-первых, я ведь э, действительно, как бы, до сих пор знаю театральный мир, но я абсолютно не знаю литературной тусовки, то есть я вообще вне тусовки. И может быть, это и хорошо, потому что, вот, некоторые критики правильно говорят, что критики не должны дружить с писателями, я считаю, что это mm. в общем правильно. Но я совсем вне тусовки. То есть, ну, вот, ну, вот, совсем. Вот. Поэтому э, парадокс я, вот вы меня поставите в струнную ситуацию, мне хочется оправдываться, чего я терапевтически не могу и не учу. Значит, давайте вот, опять-таки,
0: возвратимся немножечко в Ну все, вы уже пометили и обесценили. Все, Нет, уже оправдываться под... не надо. Нет, подождите, вот давайте вот просто вот опять-таки, чтобы разговор был предельно честный. Вот
1: скажите, да. вы когда, вы какие детективы читали, ну, например, вот в 80-х годах, какие детективы
0: вы читали в 80-х годах? В 80-х годах, да. я думаю, что это Агата Кристи, я думаю, что это Конан Дойль. ближе к концу, я думаю, что Рекс Стаут. Вот, понятно. Смотрите,
1: а я, моя жизнь сложилась так, что примерно, так как я мальчик взрослый уже достаточно, так моя сложилась жизнь так, что примерно с конца 70-х годов я читал Детективы, например, Рос Макдональда, mm-hmm. Эрл Стэнли Гарднера э, 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 и других американских.
0: <ган-> да, 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 просто по одной простой по причине, причине
1: что я их читал на польском языке. Если вы помните, в Советском Союзе было огромное, когда там не было английских книжек, но были да. магазины книг социалистических стран, в которых подавалась польская литература, так случайно получилось, что я немножко знаю польский язык на уровне, так сказать, хорошего чтения. Поэтому, приходя в магазин и заплатив там, насколько я помню, 90 копеек за маленькую черную книжечку в покетбу, польского издания, которое, до сих пор, называлось «Ведзе и... и Ведза», называлось издательство «Такое польское». Вот. И я просто читал эти книжки. Поэтому, парадоксальным образом, я не... Да, кстати, когда Кристи я тоже вот читал «У смерти на Ниле», «Восемь негритят», все это все на, на, на польском языке. Поэтому для mm-hmm. меня было некоторое... Удив... Ну, то есть, понимаете, это вот, это сложно понять, это как бы закрытый мир э, мальчика, который вот э, там занимается математикой и при этом как бы читает англий... американские английские детективы на польском языке, и потом вдруг смотрит, что оказывается, есть еще, например, там, советские детективы. Я как-то один раз почитал, потому мне совершенно неинтересно. И вот... Внутренняя это, скажем, даже не школа, а это вот какая-то вот то, что посадили, и само собой выросло из вот этих вот маленьких черных книжечек на польском языке, которые я до сих пор обожаю, они у меня где-то там еще до сих пор сохранились. Uh-huh. Это вот та была, наверное, литературная школа, которая, к величайшему моему сожалению, и я этим совершенно не горжусь, привела к тому, что я не читал русскоязычных детективов вообще. Я Мне очень стыдно. Но я не читал Маринину, я не читал Донцову, я не читал Полякову. Не потому что я брезгаю паси Боже, это замечательные авторы, профессионалы, но не читал я их. И поэтому э, с Акуниным, с которым я отношусь с великим уважением, я знаком по, по фильму. Вот Я смотрел «Турецкий гамбит», и это все. Здесь нет ни снобизма, здесь нет никакого-то вот манерничного. Ну, так сложилось. Если говорить абсолютно точно, вот совершенно честно, то вот как бы одним из финалов моей телевизионной жизни был такой документальный драмеди, который выходил на канале НТВ в 2004-2005 году, который назывался «Преступление в стиле модерн». Этот сериал делал замечательный историк, наш петербургский историк Лев Лурье, вот, где ваш покорный слуга был режиссером. Я был режиссером этого, этого замечательнейшего проекта, из которого, в котором там, Данила Козловский там, был крохотную роль снимался, так сказать, вора, э, главаря банды, вот, со, в общем, все это в было, как бы снималось, и там э, Андрюша Носков там тоже у нас снимался. То есть, в общем, там оттуда выслали несколько вполне себе так сказать, знаковых актеров. Вот. И после этого, сделав вот эти вот 30 серий, Вот я вдруг окончательно понял, что я вот просто хочу написать исторический детектив, потому что я при помощи Льва Лурье меня прям как вот макнули вот в эту историческую действительность, и я понял, что насколько это вот, насколько меня прет от этого. Был Акунин, не был Акунин, был Юзефович, не был Юзефович. Вот мне было, честно говоря, абсолютно все равно. То есть я настолько был самоуверенный и наглый в своей как бы сказать, таранной пробиваемости, что я ( farklı) просто пришел в ныне уже, к сожалению, несуществующее издательство Амфора. Аж в 2005 году глубоко чтим Вадиму Назарову, человеку, который для книжного мира сделал просто вот ну, не, не, невероятное количество идей и заложил там, в частности, вот, вы как человек с киношного мира знаете всю его серию, когда он да, издавал романы, которые сначала были фильмами, потом романами, да? uh-huh. вот, и я к нему пришел, как вот через телевизион, еще телевизионный человек, открыл дверью ногой, но фактически, говорю, Вадим, а вот я хочу написать, значит, исторический детектив, вот тут вот с Любовым Яковлевичем сериал сняли, а я теперь вот исторический детектив напишу, uh-huh. он говорит, ну, вы знаете, вот один детектив писать это не, не, не скучно. Я говорю, не вопрос. 8, что хватит? Вот. Он говорит. Он так обалдел от новостей, говорит: Ну попробуйте, mm-hmm. вот. и после этого значит, вот на, на как бы на вот этом, вам первые
0: 10.
1: Да, вот да, Хорошо. вот, ну, как бы все на самом деле случилось точно наоборот, и в общем, как бы первый детектив мог бы вообще не, 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 не появиться, просто потому что, ну, просто, э, как бы, вот опять-таки, это к вопросу: вот интересный, наверное, для ваших случая для ваших ребят, которые слушают, да, то, как человек, автор, автор, да, это совсем не интересно. Вот я прошу: читателей выключить звук на этом. А те, кто будет готовиться в карьере авторов, послушать. Вот когда у меня была рука, ну вот практически с начала 90-х годов до там 2004 года, наточена на телевизионный сюжет на телевизионный сюжет, на телевизионный сценарий. А прекрасно понимаете что-то разные вещи абсолютно.
0: Да, конечно.
1: И вот я вот с этой, вот этой вот рукой телевизионных сюжетов я стал писать литературный текст. И можете себе представить, что это получалось, да? То есть это получалось такое, как бы, много-много-много маленьких сюжетов который с книжкой не становилось. То есть книжке было, может быть, какие-то там положительные вещи с точки зрения драматургии сюжета, mm-hmm. там, придумок и всего остального. Это была не книжка. Это было там, там 100 сюжетов, которые вот сказать, молодой, абсолютно обнагревший э, от свидозволенности автора, значит, вы, решил выдать за... Э, за книжку И потом произошло великое чудо. То есть, на самом деле, вот если бы там некий условный там имидж того, что вот там парень не с улицы пришел, а парень там из эфира, и вот он, соответственно, там условное благословение лжевал л- л- наверное, в любой другой ситуации вот эту вот мою первую книжку ее просто бы выкинули. И, наверное, правильно бы сделали. И все, Что было бы дальше, я не знаю. Но тут вот посмотрели на нее и сказали, надо с ней поработать. Редактору. И после этого в течение... 8 месяцев по страничке, по главке мы занимались редактурой книжки. И вот тут, вот когда я, работая с редактором, со всеми своими телевизионными опломбами, я понял, что литературный текст – это совсем не то, что телевизионный сюжет. И совсем не так слова, и совсем не такие предложения. И драматургия не так здесь. И вообще герой все по-другому. И вот э, э, эта школа, наверное, была единственной и главной школа детектива. Поэтому все то, что я не читал, А кто редактором был? Кто и, у вас редактором был? У меня редактором был Илья Бойшов. Угу. Вот, то есть сам по себе уровень редактора я до сих пор ему благодарен И за то, что у него, кстати, практически в то время, когда я только как бы там, как Желторотик, со своей первой книжкой, у него как раз вот вышло его история про кота, который там по, по Югославии бегает, он занято как раз на получилось в то время, вот. при этом и он, и он, то, что он мне дал как редактор, как редактор, наверное, не дала бы ни одна книжка. Просто, просто потому что, ну, э, э, мастерство в любом деле, хоть ты этого строгаешь, хоть ты книжки пишешь, оно не определяется формальными знаниями, которые ты передаешь, как бы учитель передает ученику. Это так. Там, длина предложения должна быть там 8 слов. Значит, начинай как бы роман с какого-нибудь там жесткого, жестких слов для того, чтобы человек обратил внимание. Нельзя а начинать начинает... роман
0: с наречия. Да? Да, да, сказал, да, сказал Андрей Жит, открыв, давно я привык укладываться рано, да? Захлопнул и сказал, нет, это не роман.
1: Понимание о передаче мастерства начинается в тот момент, когда происходит химия между тем, кого ты учишь, и тобой. И ты вдруг начинаешь понимать вещи, которые не высказываются словами, а они имеют некое словесное ограничение. Ну, потому что, чтобы ты понимал, с чем ты занимаешься. Потому что, на самом деле, вот для меня, как бы, следующий шаг вот после этой первой книжки, когда Байшовский, с Байшовым он мне редактировал, для меня следующий огромный шаг был в в прошлом году, когда я запустил свой воркшоп с ребятами, фактически пришедшими с улицами, и когда я стал перерассказывать им свой опыт, вот это у меня был второй гигантский такой, как бы, как бы такая школа. И вот тут просто я понял, потому что на самом деле, когда вот, когда ты занимаешься детективом, вот э, про что ты пишешь? Вот как вы думаете? Когда вы про что вы пишете? Когда вы пишете детектив? Вот вы про что пишете
0: детектив? Когда вы пишете? Каждый раз про это каждый раз э, разные вещи. А вот нет, а вот нет, а вот есть единая как бы глобальная такая сверхзадача, которая про что
1: вы пишете детектив? Про что вы пишете детектив? Вот вы, Александр, про что вы пишете детектив? Вот ну, внутренняя
0: сверхзадача, которую вы, которую решаете, когда вы пишете. Детектив. Но моя зада- моя задача сделать так, чтобы было интересно. Удержать внимание читателя. Я согласен, но это я бы сказал, сказал, это инструментарий.
1: А про что для меня выражается очень простым словом. Про любовь. Вот как ни парадоксально, детектив – это про любовь. Загреваем пальцы. Про любовь к справедливости, про любовь к тайне, про любовь к моим эмоциональным взаимоотношениям с текстом и про любовь к герою. Вот эти mm-hmm. четыре про любовь – это то, что ты делаешь, когда ты делаешь детектив. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, поэтому возвращаясь, опять-таки, делая снова огромный крен назад, ну без разницы. Вот, зная, вот для меня это очень индивидуально, это очень невоспроизводимые вещи, которые можно только послушать и сказать: ну вот еще, так сказать, один придурок тут тушит жизнь. Mm-hmm. Значит. Они они мои, да, они вот накоплены шишками, опытом, кровью, всем остальным. Но в этом нет... Вот в моей школе, которая для меня была, у меня меня не было никакой, ни единой, ни полстранички того, чтобы я мог, к великому сожалению, у кого-то из ныне здравствующих современных авторов взять. Скорее всего, вот то, что я в маленьких черных книжечках на польском языке подчеркнул, вот это где-то внутри сидит, вот вот оно где-то гвоздем воткнуто. Угу. Хорошо,
0: 19 век. Давайте поговорим про 19 век. Я, смотрите, вот не так давно у меня произошла такая история, которая очень сильное на меня впечатление произвела. Я покупал квартиру, вот собственно вот эту, в которой я сейчас нахожусь. Эт, это, эту квартиру в какие-то там в 70-е годы получил генерал, который участвовал в карибском кризисе. То есть это генеральская квартира. Вот. И когда я сюда вошел, здесь жили сыновья этого генерала. И две комнаты были полностью забиты книгами двух видов. Во-первых, это книги фэнтези 90-х годов. Вот этот муркок и так далее. Вот эти желтенькие обложечки. Вот. И второй вид литературы... Это, это... вот обложку,
1: кстати, Вадим Назаров придумал. Совершенно верно, да? да,
0: совершенно верно, да. И Толкиен, на он впервые издал трехтома. Да, 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 да. да, то есть да. первое, сначала был «Хоббит», потом два тома издали и остановилась издательство, да, да, и потом первое уже трехтомное там было. Вот. И второе, это современная литература про попаданцев. То есть, вся это это реально было просто шкафы книг, не знаю сколько, десятки томов. И я взял пару книг, там что-то такое, там вот герой вместе с Василием Сталиным, что-то там куда-то там отправляются воевать с какими-то гитлеровцами там и так далее, и так далее. Вот, при всем том, квартира была убита насмерть на смерть убита, то есть это было просто такой бомжатник, да, то есть это все там месяц просто вот это снималось, отскребалось все, вот. И для меня это стало каким-то э, таким, м-... ну символом, не символом, да, то есть неким таким знаком, да, то есть люди жили э, вот в этом каком-то выдуманном мире. Но при этом вокруг их они ничего не делали для того, чтобы улучшить э, вот этот мир. И сейчас э, у нас очень много э, литературы, скажем, фантастика, которая у нас была, скажем, в советское время. Это была всегда фантастика про будущее. Сейчас у нас, даже если это фантастика, это всегда фантастика про прошлое. Да, то есть э, даже если у человека, э, человек изобретает машину времени, он не в будущее отправляется, а в прошлое для того, чтобы Наполеона убить или там еще что-нибудь такое. То есть как-то так получилось. Ну вот есть две концепции. Одна концепция прогресса, что все к лучшему идет. И вторая концепция золотого века, что в прошлом был золотой век. И вот мне кажется, что сейчас мы живем вот в этой ситуации золотого века. У каждого этот золотой век свой. Кто-то считает, что 20-е годы это был золотой век. Кто-то считает, что 90-е годы был золотой век. Прекрасное демократическое время. Время свобод. Время, когда мы читаем все московские новости и смотрели НТВ. Да, кто-то считает, что 19 век был таким золотым веком. Во-первых, что вы думаете по поводу этой концепции? Вообще, хорошо это, плохо? Есть ли это? Или это все мой сон? Да? И что для вас 19 век?
1: Ну, давайте я тогда опять-таки Еще ну, пять
0: вопросов. Еще пять вопросов из которых, да, да, все, да.
1: Значит, вот на самом, на самом деле пример блестящий, который вы привели, это пример того, что литература, вот то, что называется, называется жанровая литература, она и выполняет одну из очень важнейших. Функции, она является таким транквилизатором.
0: Она да, является это таким, так обезболивающей Да,
1: она без, является обезболивающей. Она является таким психотропным средством, разрешенным, незапрещенным. Да. И она является, конечно, с той точки зрения побега от действительности, может быть, одним из самых лучших способов, если выбирать между водками, спасибо Боже, наркотиками и книжкой, то лучше книжка. Да-да-да. Извините, общем...
0: я просто не, не удержусь. Был такой э, у э, Честертона была такая история. Вот там цитата была великолепная. «Сигареты под боком, спички под боком, Впереди еще пять выпусков кровавого пальца. Ну что мне еще надо от жизни?
1: Да, да, да. Да, да, вот да, это да,
0: такое да. уютное чтение. Да, да,
1: именно так. Именно так. Потому что, в общем, момент ухода от действительности и получения эмоционального а, некого такого допинга, особенно это сильно Вот вы, как раз знаете, вот, например, то, особенно ярко психо, психо, психотерапевтический эффект жерсткой литературы, вот такой mm-hmm. вот, да, где там роковые красавицы и принцы, которые оказались нищими, да, он, конечно, критически силен. То есть люди вот женщины покупают международные огромные издательства, которые просто шлепают эти вот розовые книжечки. И, собственно mm-hmm. говоря, это, в общем, такая фармакология, но только вот без использования химии, а использования слов, бумаги и типографской краски. Вот, это что касается вашего вот, замечательного примера. Теперь, что касается 19 века. Mm-hmm. Значит, я бы очень боялся, боюсь показаться профаном, потому что э, я не в состоянии разговаривать по 19 век как историк. Я не историк. Я человек, который выбирает из 19 века то, что нужно мне. <связанное> Но так как Мольер крал <связанное> у древних греков, так же я краду из истории. Ну, то есть, это такой мне. же
0: 19 век, как 16 век у Дюма. Нет, пространство. Не
1: совсем так. Я все-таки стараюсь быть достаточно близок к реальности. То есть, декорации строить, в общем, из качественных, так сказать, стройматериалов и хорошей краски. Я думаю, что главная проблема, которая существует э, mm-hmm. в иллюзиях по поводу 19 века, э, она у меня немножечко развеялась, это то, что это был, в принципе, золотой век. И, и, и проблема заключается в том, что реально с точки зрения не школьных учебников, а с точки зрения простой прагматики быта, мы очень сложно, с трудом представляем себе, в какой стране жили наши э, вот э, мой, м- мои про прадедушки и прадедушки mm-hmm. в Петербурге, которые были, mm-hmm. как сказать, купцами петербургскими. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что российский человек 19 века, вне зависимости от того, был он аристократом, или был он каким-то рабочим, или был он, был каким-то крестьянином, он был зажат в такое количество обручей, которая человеку не позволяла не то, что там сказать, вздохнуть, а он вот прямо вот, вот буквально как бочка, он это как бочка и так далее, вот и покатился, и вправо, влево, mm-hmm. извините. Это касалось всего норм жизни. Правила распорядка, способы взаимоотношения с людьми, угу. как можно возвращаться, что можно говорить женщинам, что можно нельзя говорить женщинам, какие карьерные лифты, то, что сейчас называется, то есть все вот в сумме, какое огромное количество правил, установлений, нар, все же было нормировано. Все же было буквально рано нормировано. Купцы в одежде, в специальной одежде, студенты в специальной одежде, городовые в одежде, в специальной форме, да, то есть все, что может быть <связано> нормировано, оно было рано нормировано. Поэтому вот все это многочисленные воспоминания, которые мы все с вами читаем про людей той эпохи, которые вырывались там куда-нибудь за границу и там глоток свободы, ну, по факту это так не столько политических свобод, а только с, а с тех свобод, которые вот буквально ограничивают жизнь человека от, так сказать, самых молодых ногтей. И это было действительно, на ну, очень сложно понять. Вот в, нашем, в нашей такой рахлябанной достаточно, в общем, как бы свободной реальности э, очень сложно даже психологически представить не то, что хруст французской булки и всего остального этого, как бы, так сказать, виртуального бреда, а что, же, а что же, собственно говоря, там происходило вот на самом деле, вот как люди жили, вот как они ходили по улицам, как они должны были, как бы, как бы как городовой должен был отдавать честь, значит, так сказать, определенному списку лиц, и, упаси Боже, он этого бы не сделал. И вот эти вот обручи, которые, как бы, душили не с точки зрения там, большевистской пропаганды, а просто вот, ну вот невозможно было человеку вот без того, чтобы вот, вот так вот не находиться так сказать, в жизни в стране. К сожалению, это было. И при всем том, что было, безусловно, много хорошего и программного с точки зрения искусства, но вот обычная человеческая жизнь, нам очень сложно ее представить. Потому что нормированность ее, ее закрепощенность, ее так вот, разделение по полочкам, что, может, что имеет право делать женщина? В каких профессиях она может заниматься? А каких она вообще не имеет права заниматься? Да? Что может, Куда может попасть, например, офицер, которого там не сложилось сосуд? Куда он может попасть? Да только в полицию, больше надеваться <на <söyleyeyim> некуда. Да? Что, может, что происходит с человеком, который что-то украл, и он попадает на каторгу, а потом с каторги возвращается обратно? Что с ним происходит? У него происходит все жестко нормировано. Причем, еще раз подчеркиваю, это не касается там, рабочих, рабочего класса и колхозного крестьянства, mm-hmm. которого тогда еще не было. Вот. Это касается именно как принципа построения жизни. То есть вот такая бочка, бочка которая, которая держит всех. Себя держит, семью держит, общество держит. И, к сожалению, конечно, вот этот вот принцип обручей, он очень, он очень, он очень неустойчивый. То есть как только в бочке повышается давление, ну, заткнули, ну, еще, еще один, значит, накинули сдерживающий, еще, еще, а потом все равно взрывается. То, что получили в семнадцатом году, это не большевистская пропаганда, это не Ленина привезли в запланированном да, 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 вагоне. Да, да. Это долговременный процесс вскипания зажатого, структурированного, абсолютно безумно как бы, ограниченного не только в политических свободах, а в жизненных свободах общества. И вот это я почувствовал просто посидев в газетных зале, в публичной библиотеке нашей Санкт-Петербургской, Российской национальной библиотеке, пардон. Поэтому история история с XIX веком, она, она очень сложна, то есть мы можем разделять, на мой взгляд, мы можем разделять некие исторические, фактологические вещи, которые можно как бы понять с точки зрения документов, мы можем видеть эту историю с точки зрения художественной литературы, а я вообще сейчас скажу кровольную вещь, вот хорошо написанный роман, он имеет, на мой взгляд примерно одинаковую ценность исторической и исследовательской работой. Ну вот так вот я вот, вот так вот, не, не обижаю историков, uh-huh. а просто потому что иногда некие такие прозревательные вещи, которые бывают у авторов, они могут помочь может, глубже понять эпоху того, что там происходило.
0: Но и мне это... кажется, что роман даже про прошлое, он все равно направлен в будущее. То да, то есть потому сейчас, что читает... сейчас... Сейчас...
1: Сейчас. Сейчас. Понятно. Именно, по, именно вот, когда я вам в начале разговора попросил меня задать вопрос, а что же я вынес, собственно говоря, из новостей вот, в, в книге, это вот то, что как бы понимание того, что новости, в принципе, как новости, да, как, как способ как, там коммуникации, он делает, делается для того, чтобы человек почувствовал, что его нынешняя вот сейчас жизнь, она такая хорошая, она такая удобная, потому что кругом взрывается, падает, распространяется вирус и все остальное, а ты живешь, идешь, хочешь на работу, в 9 ушел на работу, в 8, в 8 часов пошел, значит, домой. Но ведь хорошо же. Вот это вот как бы модерирование через отрицание, оно является очень важным фактором да, интереса да, да, человека. Вот то же самое модерирование через отрицание, собственно говоря, в детективе, оно приводит к тому, что человек переживает все это, но, как же хорошо, как же хорошо. Поэтому в данном случае, наверное, существует такая парадоксальная история детективов все больше и больше, да? авторов все mm-hmm. больше и больше. Но почему, собственно говоря, не перечитать, на, на, наверное, нами с вами, общего любимого, так сказать, лишний раз? Я готов Ну можно, но стоит она. А хочется новых детективов? Mm-hmm. Почему? Потому что с каждым новым текстом, если он как бы настоящий детектив, mm-hmm. происходит вот это вот безумное внутреннее психологическое переживание человека того, что происходит внутри страниц, ну как бы погружение туда. И вот это вот некий такой абсолютно театральный слово катарсис, который mm-hmm. читатель испытывает, да, после прочтения именно детектива. Он как раз и является тем фактором, почему детектив будет достаточно долго жить.
0: Почему... я я-то, я-то считаю, что вообще на сегодня детектив это главный жанр. Ну, ну, детектив, ну, больше, триллер, сказать, больше да. триллер, да, но, э, но детектив. Да,
1: поэтому, поэтому, с одной стороны, про любовь, а с другой стороны, про то, что ты не имеешь, когда ты делаешь книгу, ты не имеешь права оставить, читатель заплатил тебе там условные 100 рублей за то, что за эти 100 рублей он получит эмоции на 10 тысяч.
0: Скажите, а вообще обращение к прошлому, оно мешает или помогает? То есть мы, на самом деле, мы можем видеть две как бы модели. Модель европейскую, которая все время э, апеллирует к своему прошлому, да. То есть если вы приезжаете, скажем, в Грецию, да, там у любого рыбака, с которым вы общаетесь, да, он э, с вами говорит, как бы, э, имея за плечами Сократа, Платона и так далее, и так далее, да, как бы и уже как бы... Это в каждом слове чувствуется. И обратная ситуация: Америка, которая, как бы, у нас нет прошлого, у нас есть только будущее, нас не парит, да. То есть вот какой там, что у них, какая история? Гражданская война. Ну, Гражданская, вот, война, Собственно, да. вот что и все. Востоки да? да. вот, вот, вроде, вроде как да, там два-три события. Еще вроде индейцы какие-то были, но непонятно, то ли они злодеи были, то ли там еще мы посмотрим. да, то Там уже все во тьме веков скрывается. Ну, вот. Что сейчас более продуктивно? Ну, условно говоря, например, вот я слышал такую версию, скажем, у нас есть тяжелая, достаточная история, связанная с, там, с, с частью советской истории. Да? И есть я слышал такое мнение, вполне себе имеющее право на существование, да, что у нас будет все хорошо только после того, как мы за это все покаемся, да? когда мы э, все э, найдем все адреса, назовем все имена, э, назовем всех э, палачей и так далее, и так далее. Да? То есть только когда мы с этим совсем разберемся, да, только тогда э, что-то будет как бы в нашей жизни что-то изменится. Другая точка зрения, тоже имеющая право на существование. Ребята, не трогайте вообще это, живите дальше. Живите так, как будто этого не было. Стройте свою жизнь заново. 70 лет вычеркнули да, это потерянные годы. Мы их вычеркиваем из своей памяти и идем дальше. Э-э- скажем, э- по поводу войны. Да, вот есть э- великая война, да, надо постоянно напоминать, чтобы это не повторилось. Надо там каждый год праздновать, да, чтобы, не дай бог, снова там фашисты по нашим улицам не ходили. Одна точка зрения, другая точка зрения. Пока мы э, празднуем победу, э, война продолжается. Пока мы живем вот этой парадигме бесконечного э, 41 года, да, э, враг у ворот и так, далее, и так далее, война продолжается. И вот две точки зрения. Что вы по этому поводу думаете? Мне кажется, что обе эти точки
1: зрения являются не самоцелью, а механизмом добивая достижения определенных целей, которые находятся, находятся вне, собственно говоря, самоценности этих идей для, для современного человека. По моему мнению, суд исторический или какой-либо иной он всегда э, заканчивается тем, что приходят следующие судьи, которые судят этих судей. Это так. И, наверное, э, было же сказано, что, собственно говоря, ну, есть и высший суд, прислужники разврата. То есть, на самом деле... Позиция человека, который выбирает э, одну из двух вот, ваших на, вами названных парадигм, она не близка ни одна, ни вторая. Я mm-hmm. могу сказать, что Маша жизнь это, наверное, очень маленькая вспышка между небытием бывшего и, не, и неизвестностью будущего. Поэтому на самом деле мы с вами как люди, как физические монады, мы не можем знать, что будет за порогом смерти, когда мы этот порог с вами переступим. И вот, исходя из того, что мы этого не знаем, и как кто будет судим, а кто будет оправдан, а кто будет, будет, так сказать, ввергнут в гиену огненную, где скрежет зубов где плач и скрежет зубок, мы этого не знаем. Поэтому наши оценки, наши оценки очень близко лежащих событий, они, наверное, немножечко более горячие, чем они того заслуживают. Вот э, парадоксальным образом, наверное, если бы сохранились ветераны войны 1812 года, да, вот мы могли там действительно так попадаться, оказаться в каком-нибудь 1814 году, и, и если бы этим ветеранам сказали, что будет культ Наполеона, они бы, наверное, покрутили виском пальцем в голову и сказали, да вы это же сволочь, он же Москву спалил, он же в Смоленске людей вешал, он же расстреливал без суда и следствия. Что же вы эту сволочь кровавого тирана Значит, поднимаете на знамя и мы, со значками буквы Н ходите? Поэтому, ну вот, а теперь мы как бы к Наполеону относимся как к выдающейся исторической личности. Я не говорю о том, что наши исторические личности там через сто лет будут оправданы. Но mm-hmm. вот, э, как бы, суд окончательный не нам принадлежит, просто не нам, что бы мы ни говорили. И все вот эти вот вещи, связанные с тем, что забыть или не забыть, они э, имеют отношение скорее к политической реальности, чем к реальностью, которую вот ну быть Мне мозги. кажется,
0: что здесь для нас это более насущный вопрос. Почему? Потому что для многих из нас это вообще, вообще семейный вопрос. Да? То есть, Я согласен. Моя да, жена, просто... э, она из семьи каторжан, То есть ее э, дед, он... Э, воевал, попал в плен и оказался в Воркуте. Он был московским э, клоуном. э, У него был номер с карандашом. Бабушка э, была угнана в Англию, но хотела вернуться назад, вернулась, тут же отправилась в Воркуту. То есть вот эта часть нашей семьи, она оттуда, с каторги. Жена родилась на каторге. Мой дед э, был сотрудником МГБ. То есть, ну, он, когда он вернулся из армии, да, работать, где там было еще работать, да, вот тут он устроился в МГБ, и э, он занимался тем, что охранял сильных. Он жил на каторге. У, него, у поселка даже название не было, 21 квартал, да, то есть мы с ней оба родились на каторге, но просто она внучка э, тех, кто, кого охраняли, я внук тех, кто охранял. Вот. И мы все и вместе потратили всю свою молодость на то, чтобы э, с нашей каторги э, выбраться на свет Божий. Вот. Ну, вот. Mm. Я,
1: я вас прекрасно понимаю.
0: Да, вот, для меня, если говорить
1: конкретно о войне, для меня, меня война не может закончиться. Просто потому, что mm-hmm. э, мой дед, э, командир Красной Армии, который э, в июне 1941 года отказался от брони и ушел э, командиром минометной роты, он лежит где-то под полково. Я не знаю, где. Так mm-hmm. Что мне сложно с этим.
0: Ну, вот для нас, я, я считаю, что для нас война еще не, не закончится. Думаю, что нет. Это все, я думаю, что война закончится, война окончательно закончится,
1: закончится для моего ребенка и, наверное, так сказать, для ваших детей, которые, в общем, yeah. уже совсем другое, совсем другие люди, совсем другая страна. А что касается вот то, что у, у нас, э, у нас, нам всем, каждому нужно, я думаю, что нам нужно очень простое слово. Вот мы все за, так сказать, э, э, героем место встречи изменить нельзя э, говорили, есть такое поповское слово ⁇ милосердие ⁇ Помните, там это самое говорится ⁇ милосердие ⁇ А Шара, значит, Жиглов отвечает ⁇ милосердие ⁇ поповское слово. Так вот, я думаю, что милосердие для нас является сейчас ключевым словом. Нам нужно милосердие друг с другом. Не в, как Жиглов говорил, не в поповском смысле, а вот, вот именно в глобальном смысле, как принцип нашей жизни. Милосердие Тому, что ты делаешь. Вот на самом деле, вот то, что это востребовано, это вот э, Миша же Галустян очень точно, так сказать, вот в своем персонаже э, забыть и простить. Да, 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 сказать, за, забыть и простить. Это, это то, что вы, вы как, бы, ну, то есть, вы, вы же знаете, да, то, что говорит шут к королю, да, это правда. Mm-hmm. И вот э, Галустян, как великий абсолютно шут, он говорит правду: то, что народ хочет. Мы хотим милосердия. Мы хотим не столько доброго, восстаря, сколько милосердия друг к другу. Милосердия mm-hmm. к тому, что там ну, наказали, ну и простили. И милосердие точно так же, как вот ваш пример, наверняка не единственный, а многие семьи тех, кто сажал и тех, кто сидел, это тоже же милосердие. Милосердие забывать, милосердие прощать. И Это тяжелейшая вещь, но мы должны через это, наверное, пройти, как взрослые мальчики и девочки.
0: Ну да. Я думаю, что мы уже просто час, больше часа уже пролетело. Почти 55 минут, да. Да, да, Да-да-да, я еще, еще пару вопросов задам, с вашего позволения, и задам пару вопросов от зрителей. Коллеги, если вы нас слушаете в прямом эфире, а не в записи, да, то, пожалуйста, пишите либо в чате на ютубе, либо в комментариях на сайте. Uh, вот смотрите, детектив uh, сегодня самый... Uh, слово Слово крутится, слово космополитичный, да, но uh, это неправильное слово, скорее такой проникающий жанр. Uh, скажем, uh, мы с большим удовольствием читаем британский детектив, мы, я не знаю, вы читаете или нет, скандин... я очень люблю просто скандинавский да, да мне очень нравится, мне да, очень нравится да? и Нёзбе да. и, и uh, Стигларсон uh, и там какие-то мало- малоизвестные ребята с, с, совсем уже, да, я всегда просто, когда я приезжаю, там не знаю, в условный какой-нибудь Осло, да, в Норвегию, в Осло или в Копенгаген, да, я там набираю Идете в бар
1: где Харри Холли, так сказать, да. после... а это
0: непременно это непременно. Это не я прошел по всем стигларсоновским местам, да, то есть я зашел в магазин 7 11 где э, эта барышня с татуировкой дракона затаривалась, э, сфоткался на фоне ее дома с видом на залив. Это свето свято... по святым местам. А Коштирша при этом думал: вот и еще один. Как же, как же они заманали эти русские? Да, как этот самый? Мы когда приехали к полу Маккартни, ну он рядом с Эбироуд там, ну, мы дома не застали его, но, значит, и мы идем, а у него нет таблички. Записку
1: записку оставили, наверное. Да, да? там
0: таблички нет на на доме, да, то есть у него шестой дом, но номера нет на нем. И мы ходим, как же так? Вот восьмой дом, вот вот четвертый, где же шестой дом? Вот. И какой-то парень, значит, мимо идет и говорит, Слово не говорят. Все, все понятно, ребят. Мы знаем, мы и понимаем, зачем вы здесь. Этот дом. Фоткайтесь и валите отсюда, давайте. Вот. Почему-то русский... русский вот, нет какого-то проникновения русского детектива на мировой рынок. И мне кажется, что даже попыток как-то нет в этом смысле. Как, Хватит, почему? Я... почему, почему я... У нас есть движение оттуда-сюда, да? но не происходит обратного движения от нас к нам. Вот да. Вопрос вопрос очень правильный. Значит, Почему не происходит движение от нас,
1: нашей литературы туда? Я думаю, это вам нужно все-таки задать вопрос людям, которые
0: занимаются книгами. Ну,
1: например, но, и, э, Я, и, об и этом, я об этом
0: это с копьем по этому поводу разговаривал. Вот. Более того, мы с ним встречаемся где-то недели через три, я снова с ним буду. Вот, задайте ему в... этот вопрос, а я могу вам рассказать ответ от Антона Чижа. Вот да. это сугубо, почему
1: Антон Чиж не попал на международные рынки. Хотя, надеюсь, mm-hmm. все-таки это когда-нибудь произойдет. Где-то в районе 2009 года значит, права на первые мои две книжки были проданы в Польшу. Mm-hmm. На самую первую книжку, которая называлась и называется Божественный ядер», и на вторую книжку. Вот поляки купили эти две книжки. Почему они купили первую книжку, мне было понятно, потому что там есть польская героиня, которая, собственно говоря, в Петербурге там функционировала. Вторая книжка, она просто, ну, как бы паровозом купили. И дальше произошла история, которая для меня абсолютно стала объяснима, почему вот мы, вот почему мои книжки тяжелейшим образом будут проходить туда. Звонит мне, значит, звонит мне Польская, э, польский переводчик с, с хорошим знанием русского языка, да, словистка, подчеркиваю, да, полячка, славистка, и говорит, э, а скажите, пожалуйста, а что такое околоточный надзиратель? Я, ему, я говорю, околоточный надзиратель – это... И тут я понимаю, что чтобы объяснить, что такое околоточный надзиратель, мне ей нужно объяснить структуру полицейского управления столичного города Санкт-Петербурга, которая после этого выходит на околоточного надзирателя. Я так набрал лодку и говорю, ну... Пани Хелена, значит, давайте послушаем. И минут 15 я ей рассказывал полицейское устройство столицы, управления столицей, которое потом в самом низу находится в колодочном надирателем. Она говорит: м-м, так, разумеем, разумеем. А кто такой городовый, говорит она мне. Я говорю, так, продолжаем дальше, и, значит, значит рассказываю, кто такой, собственно говоря, был городовой, который был, на самом деле, совсем не участковый, а совсем другой. И вот по каждой мелочи, которая для нас, вот, э, там, знаемая история или незнаемая история, генетически понятна, вот в моих книжках, оказывается, для западного или, там, там, там условно-западного читателя, она не просто непонятна, а кто это такой? Вот что с ним делать? Вот каким образом, как, как, как объяснить то, что, э, так сказать, например, в, по, по, почему извозчиков называют Ваньками? Э, это, меня, это, это, Ива, это Иван? Это Ян? Она меня спрашивает, польская перевозка. Она говорит, Нет, это, это нужно написать Ванька. Вот просто, просто лазниться. Ванька. Ванька. Ванька, да, напиши, я говорю, напишите Ванька. Она говорит, неразумнее. Не ну, как-то, как это? Ну, кто это? Я говорю, но, да, хорошо. Мне кажется,
0: что, слушайте, но мы же э, с вами э, смогли изучить мир эльфов. Хороший, э, хороший,
1: ответ, да, э, хороший ответ.
0: Высокую речь. Мы хороший поняли, ответ. как устроена, э, как работает магия. Да, что такое да, прана. Да, да, да. да. да? А э, вот... А вот, и, вот, видимо, и вот, видимо, то
1: дикое просто фактическое усилие, которое переводчику нужно сделать, чтобы сделать адекватный перевод, дочитать в а, а потом читатель начинает читать, да? Вот он читает перевод, какой-то там наколоточный. И дальше, значит, внизу вот такая вот такой толщины сноска. Ну, на кому это нафиг надо? Ну, кому это надо? А тем более потом еще вот вот то, что мы с вами обсуждали, некоторые, так сказать, вот те самые скрепы, которые вот так вот держали общество, они непонятны в человеческих взаимоотношениях. А почему вот так вот общается, значит, с женщиной? А почему, как бы, там, нижний чин, так сказать, встает по сторону смирно и отдает честь? А почему это происходит? Это выдумка, это на самом деле, это фантазия автора, то есть абсолютно непонятный мир 19 века России который не то, что там как бы, как в этом, там забытая история, там Египет скорее понятен, Запад, я предположу, вот даже вас, вот ваш мир эльфов понятен, просто потому что были вот, ну, экранизации, вот. А что, допустим, человек, который посмотрит, например, уже прекрасный, но уже ушедший, наверное, в свою эпоху, там Сибирский цирюльник фильм, да? Вот вроде, вроде, вроде как бы то же самое, ну плюс-минус. Там, или, допустим, даже тот же самый там, турецкий гамбит, он посмотрит. Вот он посмотрит эти экранизации. ну что он дальше поймет с текстом? Вот что делать? Или, или, с другой стороны, огромный совершенно материк англоязычной литературы, где все понятно, там, начинается Джейм Ностин, там, все все остальные персонажи, которые генетически выходили, когда-то же Кристи не возникла вот так вот на пустом месте, она же генетически выросла из того, что, собственно говоря, происходило в английской литературе на протяжении, там, начиная с Шекспира. Вот, и вы это прекрасно понимаете. Да, а да, у да. нас, а у мы, вот, вот там появился Антон Чиш, который... У нас все время черт, вот так, да, все время да, вот короче, так, который... и каждый следующий
0: да. писатель полностью отменял. Там Платонов, Да, который... Все, да, вся да, литература да. отменена,
1: да? вот язык, свой Да, язык, который... свой, свой да, свой да способ, и вот появился
0: Антон Чиш, который черт
1: из табакерки. Что с ним делать? Как его переводить? Как его читать? Кто там поймет все эти русские страсти? Да, по-рабонему, пробуду. Лучше вот, так сказать, спокойно читать английскую литературу. Поэтому в этом смысле, говоря только про про себя, почему э, мои книжки с большим, вероятно, трудом будут выходить на на западного читателя. И кстати кстати говоря, вот вот, опять-таки, это очень показательно, они не стали переводить вторую книжку. Они купили права и не стали переводить вторую книжку. То есть они э, были были хорошие рецензии, даже в некоторых центральных польских газетах, а люди не поняли. Просто не поняли реально русского Петербурга XIX века.
0: Тоже, кстати говоря, самого польского
1: города, который был в Российской империи если не знал, правда, Мне кажется, что, что здесь,
0: опять же, должны быть какие-то сознательные усилия государства В смысле продвижения русской литературы Да, э, вы знаете,
1: кстати, почему абсолютно. А вы знаете, почему, кстати, Санкт-Петербург был одним из самых польских городов в Российской империи? Знаете, почему?
0: Мог... Окей, хорошо. У вас есть версия, давайте сразу, Не, версия, сразу к просто... ней перейдем.
1: Это статистика, потому да. что э, по процентному отношению, по национальному, если разделить по национальному отношению проституток э, Санкт-Петербурга, которые были все как бы, нормированные и как бы, известны, вот как, как, по, на втором месте по количеству проституток были польки в Санкт-Петербурге. Mm. Вот.
0: То есть это просвещение за счет за счет польского языка? За счет ну, они, просв...
1: ну, 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 просто они были
0: Знания передавались половым путем просто?
1: Кухарки подрабатывали.
0: А, понятно.
1: Немножко. Поэтому... Ясно.
0: Хорошо. Антон, давайте тогда напоследок такой коучинговый вопрос я вам ну, задам. Если, если бы у вас сейчас не было никаких обязательств там, перед издательствами, перед читателями и так далее, и так далее, да, то есть вот есть свободное время, есть ресурсы, да, ничего делать не надо, пиши, что хочешь. О чем бы вы писали? Вот можно запустить проект, новую серию книг, новую книгу. Вот о чем... Не обязательно сюжет рассказывать, да, но вот направление хотя бы.
1: Ну, смотрите, значит, на, у меня есть проект, который начался одной книжкой, она вышла, называется "Мертв только дважды». Это история про вот того самого упомянутого мной советского разведчика, нелегала, mm-hmm. который был забыт на 25 лет, потом про него вспомнили. Вот mm-hmm. мне безумно хотелось бы продолжить эту историю, потому что я вижу в ней большой потенциал и большую... Большую, большой интерес для, для читателей. Но пока мои дорогие редакторы, они же издатели, они пока в этом не видят потенциала. Вот. Mm-hmm. А, что касай, а что касается э, проекта книжного, мне кажется, что, э, то, что э, то, что было заложено в азаре то, что есть в азаре может быть передано его прав про правнуку, который находится mm-hmm. в современном мире, и в этом современном мире, используя генетически то, что у его прапрадедушки или прадедушки было, э, так сказать, заложено, вот, mm-hmm. вот, вот это было бы, на мой взгляд, очень интересно использовать в современном мире вот mm-hmm. я бы так вам ответил на этот
0: вопрос отлично, но э, я вам в таком случае мы, мы же с вами решили, что вы Акунина не читали, э, поэтому нет, я вам нет. не буду говорить о том, что у него есть серия про, магист, про магистра, который является потомком э, потомком Фандорина э, поэтому это вам не помешает сделать ваш проект я абсолютно Отсу- поскольку я вам это не, не расскажу то отсутствие да. этой информации не помешает вам сделать этот проект Окей, хорошо. э, Давайте тогда я дам вопрос. Тут есть несколько вопросов от читателей. Антон Александр, добрый день. Антон, почему вы переделывали серию про Ванзарова? А вы ее переделывали?
1: А, смотрите, значит, я думаю, что... Нет, во-первых, я серию про Анатарова не переделал. А вышла, сейчас вот уже третья книжка вышла, сейчас готовится четвертая серия про двух новых персонажей. Одна главная персонажа зовут Алексей Пушкин, а его помощницу воровку зовут Агата Керон. Вот. это не передел, это новый проект. Я думаю, что наш уважаемый слушателей задал вопрос о, том, о истории, когда я сам для себя поставил такую как бы экспериментальную задачу: когда первая книжка, которая называлась Божественный яд, она была на основе нее был сделан Полимпсест. То есть я переписал эту книжку с. Э- практически теми же самыми героями, но если хватает сил дочитать до конца, читатель пусть узнает совершенно другую историю. То есть одна и то же самое время, 9 января 1905 года, то же самое Ванзаров, те же самые вроде входные условия, но внутри... Просто все перевернуто, и просто в самом, и в самом конце читатель получает совершенно другие ответы, другие, условно говоря, убийцы, решаются другие вещи, проблемы, совершенно другая драматургия. То есть вот это, наверное, этот имел в виду вопрос наш уважаемый зритель. Это
0: очень круто. То есть у вас это, есть это две, версии, две версии одной книги, да? Да, да. да. А знаете как... что, а скажите, надо читателям объявить, что этих версий три. Нет, и, пусть ну они все, и пусть они все ищут третью. Ну, я не могу ну,
1: так. Пусть... Нет, это первая версия это Божественный Ян, вторая версия 5 капель смерти. они Это вот действительно там между книжками было
0: почти 10 лет. Между ними. Так, спрашивают. И Анну Хмелевскую тоже не читали? В оригинале. В оригинале читали, да. А она, она в оригинале лучше пишет, чем, чем в Киеве. Она звонче. Звончика.
1: Она звонче. Там просто очень много построено на... Uh, дело в том, что Анна Хмелевская очень сильно, скажем так, uh, нашему читателю очень сложно понять Анну Хмелевскую, просто потому что они не представляют... Они не знают,
0: площадь... что такое польский околоточный. <that- to me> <that- to me> Ой, да, мы смешили. И почему там цопан что, цопан что, да? Они этого не понимают. Ну, Как объяснить,
1: что такое пан? Нет, нет, нет. смотрите, дело в том, том, что немножко про другое. Дело в том, что Хмельевск, это 70-е годы прошлого века. Это очень специфический, вот как раз то самое золотое время, которое вы вы, вы упоминали, вот в Польше, Польше, Польша Герека, 70-х годов, это вот... Просто вот золотой рай такой, в котором люди как бы позволяли себе быть свободными, несмотря на, так сказать, все ограничения Польской Рабочей, Объединенной Рабочей Партии все остальные принципы социализма Поэтому по- Кмелевская получается еще большим удовольствием, если просто немножко знаешь, откуда она выросла. Поэтому, когда Кмелевскую mm-hmm. читаешь в оригинале, она вот звучит немножко по-другому, чем по-русски. Не без всяких э, претензий к переводчику, а именно потому, что она интегрирована очень в то время.
0: Так, когда планируете новый воркшоп?
1: После того, когда будут результаты первого, когда мои ученики вылянут на прилавки.
0: Так, какой поджанр детектива будет наиболее популярным, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что хороший. Поскольку не мой вопрос то... Я... интересно я думаю что знаю, самый да. самый важный поджанр это интересно я вот знаю то что вот нам в частности вот рассказывали на конференции на читательской конференции эксмо что у да. нас почему-то в россии совершенно не попер жанр под названием true crime, когда вот реальное как
0: бы, преступление,
1: да, да, да. ничего не выдумано докумен... документировано вот детализировано вы, э, протоколы переписанные, показания свидетелей бла-бла-бла вот почему-то не попер вот это действительно сильно вот загадка вроде как бы все документировано вроде как бы все нет вот, своего вот рода
0: прям... именно капота мне кажется чтобы запуск... может быть дал быть, сильный может толчок это быть,
1: может быть а так вот у нас это... вот, вот не подошел.
0: да такого уровня <говор> калибра достоевского автора может, быть. планку задал. Так, Антон, еще вопрос. Расскажите, пожалуйста, про ваш проект с Ридеро для начинающих авторов. это не то же самое, что в Нет,
1: Нет, это совсем не то. Мы с, с, с Ридеро или Ридеро, как вы сказали, мы... Я все
0: время путаю. Я просто, я, я дружу. Я был первым автором, который был издан прото Ридеро Сашей Косяненко. Mm-hmm. Uh-huh. Вот. И я все это время, э, я в разных. Иногда я говорю ридеры, иногда говорю ридеро, иногда ридеро. Вот. И он меня все время повторяет, и я никак поправляет, и я никак не могу запомнить, как правильно. А, ну, я, как бы, по-деревенски,
1: как у нас говорят наши деревни, не ридеро, мне так проще. Да. Значит, да, действительно, это совершенно отдельный проект. Это будет импринт Антона Чижа на Ридеро. Это будет первый детективный импринт, который в общем, как-то так будет сформатирован. Значит, попасть в этот импринт не самым простым образом. Я не Беру туда готовые книжки. <coughs> Первоначально для того, чтобы, ну, как бы понимать, что нужно, было подготовлено таких 12 очень расширенных писем, ну, фактически, это такие главки, не написанные книги про то, как написать детектив, который вот Ридер отправлял подписчикам тех, кто это хотел получить. После чего, прочитав эти там 12 плюс одну дополнительную, 13 ну, как бы лекцию, мне так проще сказать, значит, человек определяет для себя, хочет он писать дальше, так сказать, синопсис детектива и присылать его на рассмотрение в МПР или нет. Вот, я ставлю достаточно высокие планки, и очень, ну, просто не хочется заниматься ерундой и плодить еще одинаковую литературу. Поэтому вот э, по первому, по первому, насколько мне ребят, ребят рассказали цифры, значит, там подписчиков было что-то порядка 600. Угу. Я получил синопсисов, если мне не изменяет память, около 30 синопсисов мне написали. То есть, ну, понимаете, да, такая лестница? Да, да, да. 530. Из этих 30 я сейчас работаю с пятью ребятами над их книжками. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. И когда этом... примерно ориентировочно каталог. Я, я
1: предполагаю, что мы стартанем или делаем премьеру. Где-то, вот, наверное, просто потому, что хочется, ну, чтобы тексты были качественные. Я думаю, что это скорее всего, где-то начало апреля.
0: Прикольно. А вы мне напишите, я попиарю у себя. Мне кажется, что это прикольный проект, какой-то такой, когда уже это все запускаться будет. Да, я с, удовольствием, да. Да, с огромным Главное, удовольствием. было не стыдно. да с огромным удовольствием я там подключусь всеми своими ресурсами так дарья спрашивает здравствуйте антон александра можно вопросы сферы кино можно разрешим вопросы сферы кино да. ваше мнение по поводу фильма паразиты а видел, как да, говорится я всегда, я всегда про это сп... я понимаю что он сейчас только что взял взял 500 оскаров ну хороший да. фильм я считаю, что очень хороший фильм. Я считаю, что очень важно то, что он получил э, этот самый главный оскаровский приз. Э, впервые, впервые не англоязычный фильм, не, не американский, не британский. Мне кажется, что это очень круто. Мне вот. очень холоп
1: понравился. Вы знаете, мне очень <связывается> холоп понравился. <связывается> просто Горцевич
0: написала Это, написал да, это очень, очень
1: простое кино <связывается> и очень честное. Вот то, что есть главное достоинство этого фильма, это кроме актерских работ, этого замечательного сербского парня, который я никак не могу выучить, э, он очень честный. Вот он очень честный, и он просто безумно смешной. Я человек очень смешливый, меня смешить очень просто. Я ржал, я когда, когда в сцене, когда нам приходит этот самый холопский парень и говорит... К нам татаро-монголы, значит, пришли в деревню. Я ржал так, что у меня уже стали шиппер, потому что меня просто прорвало. Это было настолько смешно. Это настолько прямо вот, вот жизненно было. Я считаю, что они прям ре- реально, ребята, три-, три ярда сорвали очень прямо да, да, да.
0: Отлично. Большое вам спасибо. Коллеги, спасибо всем, кто спасибо. слушал нас, нас в прямом эфире, кто задавал вопросы и кто слушает нас в записи и слушает наш подкаст. Антон, мне кажется, что прям вот здорово, что мы с вами пообщались. Спасибо. Мне еще
1: понравился наш с вами так сказать спин-понг мнениями и мыслями. Замечательно. Большое вам спасибо, Александр. Вы замечательный собеседник.
0: Да, спасибо. Вы тоже. Спасибо. Всего хорошего. Пока-пока.